0: Den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo zu einer neuen Folge des Springer Medizin Podcasts. Wir greifen hier ein Thema auf, zu dem wir schon mal eine Folge gemacht haben. Es geht um die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, die COPD. Zur Diagnostik und auch etwas allgemeiner zu COPD haben wir in der Folge vom 12.02.2021 gesprochen. Hören Sie hier also gerne rein. In dieser Folge widmen wir uns der therapeutischen Behandlung von COPD-Fällen die trotz maximaler Therapie immer noch erhebliche Beschwerden haben. Für diese Patientinnen und Patienten gibt es mittlerweile Hilfe in Form von interventionellen Verfahren. Mein Kollege Eduardo Fernandes Tenialo-Ramminger hat dazu zwei Expertinnen befragt, nämlich Dr. Judith Brock und Professorin Dr. Daniela Gompelmann. Dr. Med Judith Brock arbeitet als Oberärztin an der Thoraxklinik am Universitätsklinikum in Heidelberg Professorin Dr. Med. Daniela Gompelmann ist in der Abteilung für Pulmologie an der Medizinischen Universität in Wien tätig. Die drei sprechen zu den Einsatzgebieten dieser interventionellen Verfahren, zu den Wirkprinzipien und möglichen Nebenwirkungen.
0: Herzlich willkommen, Frau Dr. Brock und Frau Professor Dr. Gompelmann. Dr. Brock, es gibt Menschen mit chronischer obstruktiver Lungenerkrankung, die von der bisherigen Therapie nicht oder zu wenig profitieren. Jetzt gibt es neue interventionelle Verfahren. Welche Patientinnen und Patienten mit COPD profitieren von diesen neuen Verfahren?
2: Also ganz allgemein gehalten ist es so, dass wir von COPD-Patienten reden, die ihre konservativen Therapieoptionen ja quasi schon aufgeschöpft haben. Das heißt, die haben eine inhalative Therapie, die machen regelmäßig ihre Atemtherapie, ihre Physiotherapie, waren auch schon mal in der Reha-Maßnahme und klagen trotzdem noch über Symptome. Und da muss man jetzt sagen, gibt es inzwischen so viele neue Verfahren, dass man sich so ein bisschen den Phänotyp der COBD anschauen muss, um zu sagen, wer profitiert denn jetzt nun von was? Und da gibt es ja, ganz verschiedene Patienten. Also es gibt Patienten, die vorwiegend über Sekret klagen. Es gibt Patienten, die vorwiegend über Luftnot klagen und Patienten, die vorwiegend Exacerbation haben. Und für all die gibt es unterschiedliche Therapieoptionen.
0: Und welche Verfahren sind schon zugelassen? Welche werden in Studien erprobt?
2: Also es gibt einmal, muss man unterscheiden, die Verfahren der Lungenvolumenreduktion. Das ist das, was so am bekanntesten ist, was die meisten wahrscheinlich auch schon kennen. Das sind Patienten mit einem Lungenemphysem. Und da ist die chirurgische Lungenvolumenreduktion natürlich ein Verfahren, das es schon sehr, sehr lange gibt. Und relativ bekannt ist auch das Verfahren der Lungenvolumenreduktion mit Ventilen. Auch das ist bereits zugelassen. Jetzt gibt es noch andere Verfahren der Lungenvolumenreduktion, zum Beispiel die BTVA, also die Thermoablation, oder auch die Volumenreduktion mit Coils. Oder wenn man ganz neu gehen wird, den Verschluss der Fissuren mit Schaum- und dann Ventilimplantation. Das sind Verfahren, die bisher in Studien erprobt worden sind. Also die Coils gibt es ja schon sehr lange, da gibt es auch schon einige Studien dazu, die neuen Keus sind aber trotzdem erstmal in der Studie getestet. Den Wasserdampf, den kennen wir auch schon sehr lange. Da gibt es jetzt dann eine GBA-Studie demnächst. Und das wird dann hoffentlich auch demnächst irgendwann zugelassen sein. Aber bisher alles in Studien. Und die Verfahren, die wir für die chronische Bronchitis haben, also für die Sekretbildung oder die Verfahren für die lungen das sind bisher auch Studienverfahren.
0: Wenn, wenn jetzt ein Patient zu Ihnen kommt und der hat irgendwie... Beschwerden und sehr stark und er hat alles an Therapie schon durch. Wie entscheiden Sie denn, welches Verfahren für ihn gut ist?
2: Also es ist ja so, dass in der Regel ein Pneumologe uns so einen Patienten zuweist, weil er mit seinem Latein, sage ich mal, am Ende ist mit den konservativen Therapiemethoden und wir uns diesen Patienten dann in der Regel in der Ambulanz, aber auch dann in einem stationären Setting einmal ganz genau anschauen. Und dazu gehört erstmal wirklich eine ganz genaue Anamnese, um so ein bisschen rauszufinden, worunter leidet der Patient denn jetzt am meisten? Ist es Ist die Luftnot bei Belastung? Sind es die ist es Ist das Sekretproblem der Husten? Und dann haben wir sehr, sehr viele Untersuchungen, die uns einfach ein bisschen Hilfestellung dabei leisten, zu differenzieren. Was ist jetzt das Hauptproblem? Ist es das Emphysem? Hat der viel Lungenemphysemzerstörung? Oder ist es mehr die Exazerbationsgeschichte, Oder sieht man schon im CT zum Beispiel, dass da eigentlich gar nicht viel Emphysem ist, sondern sehr viel chronische Bronchiopathie? Und der Patient berichtet auch, dass er sehr viel Sekret hat. Dann würde man eben nach diesen Untersuchungen so ein bisschen versuchen, diesen Phänotyp der COPD festzustellen oder zumindest festzustellen, worunter leidet der Patient am meisten und dementsprechend dann ein Verfahren auswählen. Das ist nicht so ganz einfach, kann ich Ihnen sagen, weil in der Realität natürlich diese Phänotypen nicht komplett isoliert auftreten, sondern viele Patienten haben natürlich beides, die haben ein Lungenemphysem und haben auch Sekret, und da sind wir momentan natürlich noch ein bisschen an die Studienkriterien gebunden, dass wir sowieso nicht jeden Patienten für alles vorsehen können. Aber wichtig ist, dass wenn Sie einen Patienten haben, den Sie speziell für sowas planen, dass Sie eben ein Zentrum suchen, das dieses Verfahren dann auch anbietet oder möglichst viele dieser Verfahren auch anbietet, damit man die Wahl hat auszusuchen. Und nichtsdestotrotz ist es am Ende natürlich eine sehr, sehr individuelle Patientenentscheidung auch. Das darf man nicht vergessen, welches Verfahren der für sich in Betracht zieht. Das ist sicherlich jetzt nicht nur, was der Patient schon über das Verfahren weiß, sondern auch die Frage, möchte ich denn an der Studie teilnehmen? Kann ich mir vorstellen, dass ich auch nur eine Scheinbehandlung kriege? Denn manche Studien sind nun mal placebo-kontrolliert. Kann ich mich an dieses Zentrum binden? Also... Nehme ich das in Kauf, dass ich zu Visiten, Besuchen und Follow-up-Besuchen da vorbeikommen muss? Das, würde ich sagen, ist eine sehr individuelle Frage und das ist auch jeder Patient anders. Und letztlich muss man dem Patienten dann auch folgen, wie hoch ist sein Leidensdruck und was ist er bereit auch zu versuchen oder zu unternehmen, um seine Lebensqualität nochmal zu verbessern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, an dem wir eben auch mitentscheiden, welches Verfahren dann letztlich zum Einsatz kommt.
0: Sollte sich dann jede erkrankte Person in einem großen, spezialisierten Zentrum vorstellen?
2: Also ich sag mal so, die Ventilimplantation ist ja auch in vielen, ich sag mal, nicht ganz so großen Spezialzentren etabliert. Und da es ein Verfahren außerhalb einer Studie ist, ist es durchaus möglich, dass Sie das auch in anderen Klinik anbieten. Aber sobald Sie in den Studienbereich wollen, müssen Sie natürlich in eine Klinik gehen, die diese Studie anbietet, und manche Patienten wählen diesen Weg dann halt von vornherein, um einmal abzuchecken, welches Verfahren für sie in Frage kommt. Aber wie gesagt, es gibt auch Patienten, die von vornherein die Möglichkeit einer Studienteilnahme ausschließen. Und da muss man dann nicht unbedingt in das größte Spezialzentrum gehen, wenn das sowieso nicht in Frage kommt.
0: Gut, dann schauen wir uns doch die einzelnen Verfahren im Detail an. Starten wir mit der Ventilimplantation. Ich fasse nochmal zusammen. Diese Methode kommt bei Personen mit COPD, die an einem Emphysem leiden, zum Einsatz. Durch das Einsetzen von Ventilen in die überblähten Lungenabschnitte kann die Luft wieder entweichen. Außerdem wird das Lungenvolumen reduziert und die gesunden Lungenanteile können besser arbeiten. Frau Professor Gompelmann, was verspricht dieser Eingriff konkret? Welche Symptome sind danach verbessert?
3: Also wir können damit die Lungenüberblähung reduzieren. Das heißt, wir können die Atemmechanik optimieren und somit dann halt die Lungenfunktion und auch die Belastungsdyspneum. Ich sage immer zu den Patienten, wir können eine Lungenfunktion nicht nur normalisieren. Wir können keinen Marathonläufer mehr aussehen machen, aber wir können es vielleicht schaffen, dass sie im Alltag wieder besser zurechtkommen. Also dass sie vielleicht nochmal wieder eine Treppe problemloser steigen können. Ja, oder mal wieder mit dem Hund spazieren gehen können. Das ist das, was wir mit den Ventilen erreichen können. Ich werde auch sehr häufig danach gefragt, werde ich dann meinen Sauerstoff wieder los danach? Und hier muss man wirklich sehr ehrlich sein, damit die Patienten danach nicht enttäuscht sind und sagen, nein, wir können an dem Gasaustausch sehr, sehr wenig verändern, aber an dem Symptom der Luftnot, da können wir etwas optimieren.
0: Wie können wir uns das vorstellen? Welche diagnostischen Untersuchungen führen Sie durch und wie läuft eigentlich so eine Behandlung ab?
3: Also prinzipiell, wenn ein Patient mit der Frage nach einer endoskopischen Lungenvolumenreduktion sich bei mir vorstellt, ist ganz am Anfang erstmal die Anamnese. Also ich befrage wirklich den Patienten, wie ausgeprägt ist seine Belastungsdyspneum, wie kann er sich noch im Alltag bewegen. Ich frage auch nach häufigen Exer oder nach der Häufigkeit der Exazerbationen, nach einer Sputumproduktion, die eher zum Beispiel gegen eine Ventilimplantation sprechen. Ich frage auch nach einem Nikotinabusus, denn dieser sollte schon eingestellt sein zum, ähm, zum Zeitpunkt einer solchen Ventilimplantation. Und wenn sich hier schon herauskristallisiert, dass dieser Patient von einer Ventilimplantation profitieren könnte, dann, verlasse, äh, dann veranlasse ich die Diagnostik, wie halt zum Beispiel die Bodyplethysmographie, die Blutgasanalyse und dieses wichtige CT von der Lunge. Ich denke, die wichtigste Untersuchung, die man initial durchführen sollte, ist eine Bodyplethysmographie. Da schauen wir uns zum einen die fv 1 also das forcierte expiratorische Volumen in einer Sekunde an. Das sollte so ja, unter 45 Prozent, unter 50 Prozent sein. Und der zweite Parameter, den wir uns hier vor allen Dingen anschauen, ist das Residualvolumen, also die Luft, die man nicht mehr in der Lage ist auszuatmen, also ein Parameter der Lungenüberblähung. Und initial hat man dann die Ventile implantiert, wenn dieser Parameter so über 175 Prozent lag. Mittlerweile wissen wir aber, dass der Patient besser profitiert, je höher dieses Residualvolumen ist, also über 200 oder über 220 Prozent. Neben dieser Bodyplotismographie sollten aber noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Zum Beispiel machen wir eine Messung von der Diffusionskapazität. Auch diese sollte im besten Falle doch noch über 20 Prozent liegen bei all diesen endoskopischen Verfahren, weil es einfach ein Risikoparameter ist. Wir wissen, dass wir ein erhöhtes Risiko haben, wenn die Diffusionskapazität unter 20 Prozent ist. Wobei es mittlerweile aber auch schon doch einige Studien gibt, die uns zeigen, dass man zum Beispiel die Ventile auch sehr sicher machen kann, wenn diese Diffusionskapazität unter 20 Prozent liegt. Darüber hinaus sollten die Patienten einen 6-Minuten-Gehtest machen, um etwas über die Belastbarkeit des Patienten zu fahren. Ein Herzultraschall sollte durchgeführt werden. Und was wir ergänzend zu dieser Computertomographie des Thorax durchführen, ist noch eine Perfusionssintigraphie, wo wir auch die Perfusion der einzelnen Lungenlappen beurteilen können.
0: Sie haben ja bereits die Computertomographie als eine der abschließenden Untersuchungen genannt. Was verrät Ihnen diese Untersuchung?
3: Anhand von dieser CT sehen wir, wie die Emphysemverteilung ist. Also wo sind Lungenlappen, die noch sehr gut erhalten sind oder wo sind Lungenlappen, die halt doch schon sehr von diesem Emphysem zerstört sind. Und genau diese Lungenlappen, die halt sehr stark von dem Emphysem betroffen sind, die wollen wir halt mit diesen Ventilen verschließen. Und es gibt mittlerweile auch sehr viele Softwareanalysen, die wir halt nochmal über diese CT sozusagen laufen lassen können, die uns dann unterstützen, um die Emphysemausprägung halt ja, besser identifizieren zu können. Und zudem sehen wir auch, ob die Lungenlappen von sogenannten Fissuren voneinander getrennt sind. Und dadurch können wir halt erkennen, wo macht es Sinn, Ventile zu implantieren und in welchen Lungenlappen sollten wir diese dann einsetzen. Und wenn ich dieses dann habe, dann schaue ich mir alle Sachen gemeinsam an und dann kann ich entscheiden, wird dieser Patient von den Ventilen profitieren, ja oder nein. Dann bestelle ich den Patienten noch einmal zu mir ein und bespreche diese gesamten Resultate. Und wenn man sich dann im Konsens für eine Intervention entscheidet, dann plant man halt diesen Eingriff. Und das ist immer im Rahmen von einem stationären Aufenthalt die Intervention an sich kann entweder in einer lokalen Betäubung durchgeführt werden oder wir machen es dann doch bevorzugt in einer kurzen Vollnarkose. Und dann können die Ventile mittels eines speziellen Kathetersystems in diesen Lungenlappen, der dann am meisten von dem Emphysem betroffen ist, dann implantiert werden. Das ist ein sehr simples Verfahren, dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten und danach wacht der Patient dann direkt wieder in unserem Bronchoskopieraum auch wieder auf. Und obligat ist es, dass der Patient nach der Ventilimplantation noch drei Tage zur Observation dann stationär verbleibt.
0: Mit welchen Nebenwirkungen muss man denn rechnen?
3: Bei der Ventilimplantation muss man auf jeden Fall das Risiko eines Pneumothorax erwähnen. Hier haben wir ein Risiko von ungefähr 20 bis 30 Prozent. Wobei in ca. 80% dieser Pneumothorax innerhalb der ersten 72 Stunden nach der Ventilimplantation auftritt. Das ist auch der Grund, warum der Patient danach noch drei Tage wirklich stationär verbleiben muss. Denn ein solcher Pneumothorax, der mit Luftnot und mit Schmerzen einhergeht, der kann auch wirklich gefährlich werden. Und prinzipiell kann man sogar in einem Pneumothorax versterben. Deswegen ist es wichtig, dass der Patient danach noch stationär ist.
0: Es gibt ja noch andere Verfahren, mit denen eine Lungenvolumenreduzierung erreicht werden kann. Zum Beispiel die bronchoskopische Dampfablation. Was unterscheidet dieses Verfahren von der Ventilimplantation und was sind die Gemeinsamkeiten?
3: Ja, die bronchoskopische Dampfablationstherapie, die zielt genau wie auch die Ventilimplantation auf die Lungenvolumenreduktion ab. Das heißt, wir wollen damit auch die Lungenüberblähung reduzieren. Aber ansonsten muss man sagen, es ist ein komplett anderes Verfahren als die Ventiltherapie. Zum einen ist es ein thermisches Verfahren, während gegen die Ventile eher ein blockierendes Verfahren sind. Ein Vorteil von der bronchoskopischen Dampfablation ist, dass man dieses Verfahren auf einer segmentalen Ebene durchführen kann, während man die Ventile hingegen nur auf einer lobären Ebene ähm, implantieren kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass die bronchoskopische Thermoablation unabhängig von der Kollateralventilation ist, während hingegen man die Ventile nur effektiv bei den Patienten einsetzen kann, bei denen keine interlobäre Kollateralventilation vorliegt. Allerdings gibt es auch einen sehr, sehr großen Nachteil von der Dampfablation, nämlich dass es ein irreversibles Verfahren ist. Die Ventile kann ich implantieren und kann ich auch wieder explantieren. Bei der Dampfablation handelt es sich aber wirklich um ein irreversibles Verfahren. Habe ich einmal den Dampf in die Lunge abgegeben, ist er drin. Wie funktioniert jetzt so eine bronchoskopische Dampfablationstherapie? Man führt einen speziellen Katheter in das Areal, was man sozusagen verdampfen möchte. Das ist auch wiederum das Areal, was am meisten von dem Emphysem betroffen ist. Und dann gibt man hier einen heißen Wasserdampf rein und das erzeugt dann eine inflammatorische Reaktion. Wir machen also einen Entzündungsreiz. Und dieser sollte dann im weiteren Verlauf zu einer Schrumpfung von diesem emphysematösen Lungenparenchym führen und damit dann halt zu einer Lungenvolumenreduktion.
0: Welche Symptome sind gebessert? Durch dieses Verfahren?
3: Genau wie bei der Ventilimplantation reduzieren wir damit die Lungenüberblähung, optimieren die Atemmechanik und können dadurch dann das Symptom der Belastungsdyspne verbessern, also dass die Patienten in ihrem Alltag wieder belastbarer sind.
0: Und welche Nebenwirkungen hat dieses Verfahren? Es gab vor kurzem auch einen Todesfall nach bronchioskopischer Dampfablationstherapie. Was war da geschehen?
3: Ja, durch die bronchoskopische Dampfablation setzen wir einen inflammatorischen Reiz. Ja, wir machen wirklich mit Absicht eine Entzündung, die dann halt zu dieser Schrumpfung des Lungenparenchyms führen soll. Und dadurch kann es dann aber halt auch zu Komplikationen kommen. Wir sagen dazu eine lokale inflammatorische Reaktion. Die Patienten entwickeln Fieber, die können mal Bluthusten entwickeln, Luftnot vermehrt. Die Patienten müssen dann halt auch wirklich danach gut beobachtet werden, auch behandelt werden mit Steroiden oder teilweise auch mit Antibiotika. Und natürlich, es gab diese eine Publikation über einen Todesfall. Ja, es gibt keine Intervention, sage ich mal, wo es nie einen Todesfall gab. Und das haben wir jetzt auch, hier, auch bei der bronchoskopischen Dampfablation erfahren müssen. Bei diesem Fall war es wirklich zu einer Entzündung gekommen. Das Gewebe, wie wir sagen, ist so nekrotisch zerfallen und da waren auch Gefäße drin enthalten. Es kam zu einer sehr, sehr starken Blutung. Ja. Das ist eine theoretisch vorstellbare Komplikation nach einer solchen bronchoskopischen Dampfablationstherapie. Ich denke, man muss hier wirklich sehr darauf achten, dass man nur Patienten damit behandelt, die noch eine ausreichende respiratorische Reserve haben, also die zum Beispiel noch eine FEV1 über 20 Prozent haben und auch eine Diffusionskapazität von über 20 Prozent, damit man diese lokale inflammatorische Reaktion noch gut managen kann.
0: Was sind denn bei diesen interventionellen Verfahren, die wir bis hierhin besprochen haben, weitere Fallstricke, auf die man achten sollte?
3: Das Problem ist, dass diese Interventionen relativ simpel sind. Ich finde, das Schwierige daran ist, dass man einmal die Patientenselektion sehr adäquat durchführt und das Schwierige ist, dass man die Komplikationen managen kann. Und man muss sehr gut wissen, welche Komplikationen sind bei welchem Verfahren zu erwarten und wie reagiere ich darauf. Und dann, denke ich, kann man diese Interventionen mit einem guten Bauchgefühl dem Patienten dann halt auch anbieten.
0: Es gibt noch weitere neue Ihr experimentelles Verfahren, zum Beispiel die gezielte Lungendenervierung bei Patientinnen und Patienten, die unter häufigen Exapationen ihrer COPD leiden. Wie genau funktioniert das und was verspricht man sich davon?
2: Also, was Sie ansprechen, die gezielte Lungendenervierung, ist ein Verfahren, das bei auch fortgeschrittenen COPD-Patienten eingesetzt wird. Man geht ja davon aus, oder hat zumindest die Hypothese, weil es bei der COPD grundsätzlich eine parasympathische Überstimulation vorliegt. Und diese Überstimulation versucht man zu unterbrechen. Das ist das gleiche Prinzip eigentlich, das auch die Anticholinergika machen. Und wenn das nicht mehr ausreicht, wenn also, sage ich mal, man mit Sprays nicht mehr weiterkommt, dann gibt es eben die Idee, das interventionell zu lösen, indem man die bronchialen Äste vom Nervus vagus einmal abtötet. Das ist ja keine ganz neue Idee, die gab es ja auch schon beim Magen und bei der Vagotomie früher. Ähm, neu ist aber, dass das jetzt bei cobd patienten zum Einsatz kommt. Das ist also eine Lungenspiegelung, in der über einen speziellen Katheter in beiden Hauptbronchen der Lunge alle bronchialen Äste vom Nervus vagus sozusagen einmal abladiert werden sollen man erhofft sich davon dass dann diese überstimulation aufhört der patient dadurch weniger luftnot hat weniger exazerbationen hat und auch dadurch sozusagen die lebensqualität verbessert wird
0: und wann wird dieses verfahren im behandlungsverlauf eingesetzt
2: also aktuell ist es so, dass wir inzwischen bei der Airflow-3-Studie zu diesem Verfahren angekommen sind. Das heißt, es gibt schon ein paar Studien zu diesem Verfahren, aber noch ist es nicht im klinischen Setting etabliert. Das heißt, wenn Sie aktuell einen Patienten haben, der unter sehr vielen Exazerbationen, aber auch nicht unter zu vielen Exazerbationen leidet, starke Luftnot hat und bei dem nicht das Emphysem das führende Problem ist, sondern eben diese Luftnot im Alltag dann können Sie diesen Patienten in ein Zentrum schicken, das dieses Verfahren anwendet und er kann gescreent werden, ob er dafür in Frage kommt. Jetzt habe ich gesagt, es ist momentan noch ein Studienverfahren. Das bedeutet dann natürlich auch, dass die Auswahlkriterien, ob so ein Patient damit behandelt werden kann, ziemlich streng sind. Das wird sich lockern, wenn das Verfahren irgendwann frei verfügbar sein sollte. Aber aktuell sind wir noch darauf angewiesen, dass ein Patient eben diese Schlengen, strengen Ein- und Ausschlusskriterien erfüllt. Und dazu gehört zum Beispiel, dass er eine FEV1, also eine Ein-Sekunden-Kapazität, noch über 25 Prozent hat. Dass er Exazerbationen hat, also mindestens zwei in den letzten zwölf Monaten, die zu einer medikamentösen Therapie geführt haben. Und dazu gehört auch, dass er im besten Fall keine großen kardialen Probleme hat, insbesondere keinen Schrittmacher, und auch keine großen gastrointestinalen Probleme. Eine der häufigsten Nebenwirkungen von diesem Verfahren ist nämlich, dass der Nervus vagus auch im Bereich des Magens, des Esophagus, mit behandelt wird. Deswegen hat man inzwischen extra einen Sofagussballon eingesetzt, um also einen entsprechenden Abstand zu gewährleisten zu den vagalen Ästen dort. Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder mal zu Nebenwirkungen wie Reflux oder Aufstoßen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass ein Patient, der hier schon eine Vorgeschichte hat und damit auch ein großes Problem hat, vielleicht eher nicht für dieses Verfahren in Frage kommt. Also da muss man vorher einmal genau abklären, den Patienten einmal gut screenen und wenn er dann gut geeignet erscheint, kann er im Moment in einem Zentrum, das das anbietet, im Rahmen einer Studie behandelt werden.
0: Weitere neue Verfahren sind das Kryospray und die Rheoplastie. Was unterscheidet diese Verfahren und bei welchen Symptomen werden sie eingesetzt?
2: Also erstmal sind beides Verfahren, die das gleiche Krankheitsbild ansprechen, die chronische Bronchitis. Also wenn man so will, ein Phänotyp oder vielleicht auch ein Vorläufer der COPD, wo der Patient vor allem über Husten und Sekretbildung klagt. Und es ist ganz simpel, das Kryo-Verfahren arbeitet mit Kälte, also mit minus 196 Grad. Und die Reoplastie, die arbeitet mit gepulsten elektrischen Feldern, die keine Wärme entwickeln. Also physikalisch sind es zwei unterschiedliche Methoden und dann gibt es noch ein, Klein Unterschied in der Anwendungsweise und zwar ist das Kryospray in drei Sitzungen verabreicht derzeit, also in drei Bronchioskopien, die Sie benötigen, um die ganze Lunge zu behandeln und die Reoplastie benötigt momentan zwei Bronchioskopiesitzungen, eine für die rechte Seite, eine für die linke Seite. Es ist aber, soweit ich weiß, geplant, dass man das Kryospray auch innerhalb von zwei Verfahren anwendet. Das heißt, es ist momentan beides noch im Rahmen der Studie verfügbar und es wird sich mit der Zeit einfach zeigen, welches Verfahren von beiden sich durchsetzt. Die Idee dahinter ist, dass bei einem chronischen Bronchitiker die Becherzellen, die also den Schleim bilden, hypertrophiert sind und auch in ihrer Anzahl vermehrt sind und dass, wenn man diese Becherzellen eben abtötet, dass die Schleimproduktion weniger wird.
0: Und mit welchem Erfolg ist zu rechnen?
2: Was man momentan so aus den ersten Daten sehen kann und was man auch erwartet hat, ist, dass der Patient berichtet, ich habe weniger Schleim, ich muss weniger husten und dass er natürlich dadurch auch in seinem Alltag einfach besser zurechtkommt und die Lebensqualität sich ein bisschen verbessert. Im besten Fall, dass er sogar etwas belastbarer ist oder zumindest weniger eingeschränkt ist in seinem Alltag. Was man nicht erwarten kann oder zumindest bisher nicht sieht, ist, dass die Lungenfunktion jetzt wesentlich besser wird, dass es einfach dem, ja, dem physikalischen Prinzip geschuldet, dass wir da jetzt eigentlich nicht mit Verbesserungen rechnen können. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass manche Patienten nun wirklich sehr leiden unter diesem Schleim und diesem Husten, dass die auch nicht gern rausgehen mögen, weil sie das natürlich ungern in der Öffentlichkeit alles abhusten. Das heißt, es ist schon auch einfach eine Symptomatik, die wir gern adressieren würden und wo wir den Patienten gerne weiterhelfen würden.
0: Und wann würden diese Verfahren zum Einsatz kommen?
2: Also es ist genauso wie bei allen interventionellen Verfahren, dass natürlich grundsätzlich der Patient seine konservativen Therapieoptionen schon ausgeschöpft haben sollte. Dazu gehört, dass er auf jeden Fall das Rauchen schon eingestellt hat, denn egal was wir interventionell versuchen, nichts wirkt so gut wie den Nikotinkonsum einzustellen, manchmal lösen sich die Probleme dann auch schon. Wenn das aber nicht der Fall ist und der Patient inhaliert regelmäßig jeden Tag, er kriegt sein Schleim gut raus, man ist auch sicher, dass kein böser Keim oder andere Dinge wie schwere Bronchiektasen verantwortlich sind für die Schleimproduktion, dann würde man so ein Verfahren evaluieren für ihn.
0: Wie ist denn Ihr Fazit zu diesen experimentellen Verfahren, über die wir gerade eben gesprochen haben?
2: Ja,
3: jetzt erlaube ich mir mal hier ein Fazit abzugehen zu diesen experimentellen Verfahren. Also ich denke, es gibt mittlerweile ganz, ganz gute Resultate zu diesen Verfahren, schon einige ähm, ja publizierte Ergebnisse. Ich denke, das reicht jedoch noch nicht aus. Wir müssen noch weitere Studien durchführen, beziehungsweise sind ja auch schon im Gange und da müssen wir einfach halt noch die Ergebnisse abwarten.
0: Und zukünftig, welche Rolle werden interventionelle Verfahren bei der Behandlung der COPD spielen?
3: Ja, sie spielen mittlerweile eh schon eine sehr, sehr große Rolle, ähm, haben wirklich einen ganz enormen Stellenplatz eingenommen in der Behandlung von der COPD oder auch von der chronischen Bronchitis. Und ich denke, das wird in Zukunft eher mehr werden als weniger, weil wir einfach auch ja, ge sehr gezielt dann halt auf die Symptomatik, halt diese Techniken wählen können ähm, ja und dann halt unsere Patienten dann auch ähm, sehr präzise damit behandeln
2: können.
0: Eine Frage zum Abschluss. Was war denn Ihr größter Erfolg mit diesem neuen Verfahren? Beispielsweise mit der Ventilimplantation.
2: Also ich, ich denke, Daniela, da können wir beide wahrscheinlich berichten, da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen, das klingt wahrscheinlich für Außenstehende nicht nach einer großen Sache, aber wenn Patienten bei uns sitzen, die sagen, sie sind aus der Klinik rausgelaufen und sind das erste Mal die zwei Stockwerke zu Fuß gelaufen statt mit dem Aufzug, oder sie sind das erste Mal seit langem wieder mit ihrem Hund Gassi gegangen oder haben sogar eine Fahrradtour geschafft, dann freut mich das im Herzen, wenn wir denen was Gutes tun konnten, auch wenn das vielleicht nicht mit objektiven Kriterien immer so ganz zu fassen ist. Aber es gibt wirklich Patienten, die sehr begeistert sind und die einfach sagen, ihre Lebensqualität hat sich verbessert, sie können wieder mit den Enkelkindern spielen. Und das ist, glaube ich, für diese schwer leidenden Patienten schon ganz schön viel.
0: Das ist echt viel, finde ich auch. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie die Zeit hatten.
1: Sehr gerne. Gerne, gerne. Danke auch von mir für diesen detaillierten und anschaulichen Einblick. Weiter ins Thema vertiefen können Sie sich natürlich auch. Weiterführende Lektüre-Hinweise gibt es in den Shownotes. Und wenn Sie Feedback für uns haben oder auch Themenvorschläge oder sonstige Anregungen, schreiben Sie uns gerne an smed podcastspringercom Die E-Mail-Adresse ist dann auch in den Shownotes. Und damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Annika Asfalk. Tschüss.
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.